0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Capital Radio Siente la economía Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es viernes y os traemos un debate muy interesante porque vamos a hablar de la colaboración público-privada que puede ser la solución a la vivienda asequible en alquiler en Madrid. Bueno, pues para hablar de ello nos sentamos hoy con la administración, con los promotores y también con estudios de arquitectura. Y lo hacemos en directo desde los estudios de Capital Radio, así que ya comenzamos.
0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy lo vamos a centrar en la colaboración público-privada como una solución a la vivienda asequible. El problema de la vivienda asequible, por poner un poquito en situación al oyente, pues la verdad es que afecta a millones de personas en nuestro país, generando exclusión residencial y dificultades económicas. El alto precio de compra y alquiler, por un lado, la escasez de viviendas sociales y asequibles, por otro, y además el limitado presupuesto destinado al gasto en vivienda, son algunas de las causas que contribuyen a todo este problema. Bueno, pues la colaboración público-privada puede brindar esa oportunidad para solucionar el problema. Es clave colaborar con las administraciones para poder construir vivienda nueva, especialmente vivienda asequible destinada al alquiler que lleva años sin desarrollarse. Pero hay que puntualizar, y quiero que esto quede claro, que este tipo de activo no es vivienda social, sino inmuebles que se encuentran entre un 20% o 30% por debajo del precio de mercado. Un ejemplo concreto de éxito de colaboración público-privada es el Plan Vive en la Comunidad de Madrid, un programa que ha permitido la adjudicación de parcelas de suelo público en desuso a empresas privadas para el desarrollo de proyectos residenciales destinados al alquiler asequible. El objetivo pues, es poner en el mercado... Eh, hasta 25.000 viviendas a lo largo de los próximos ocho años. Y otro ejemplo son las licitaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid, que ya se han iniciado las obras de muchas de las promociones del concurso de colaboración público-privada que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para facilitar ese acceso a la vivienda e incrementar la oferta de vivienda en alquiler. Una iniciativa pionera en la capital basada en un derecho de superficie a 45 años. Y una vez que finalice este plazo, los inmuebles pasarán a formar parte del Parque Público de Viviendas Municipal. Bueno, pues de todo esto, vamos a hablar de estas iniciativas eh, bueno pues con, con los invitados que tenemos hoy en el debate que os voy a pasar ya a presentar. Bueno, está con nosotros José María García, que es viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José María.
2: Buenos días, Meli. Encantado de volver a estar en tu programa.
1: Bueno, sabes que siempre es un placer y yo creo que es muy importante tu presencia hoy en el, en el debate porque... Eh, esta colaboración público-privada si te, no teníamos la parte pública pues se nos queda cojo así que gracias por estar aquí como siempre bueno le sigue también eh, en el debate tenemos a nosotros a Julián Domínguez que es de CIP Arquitecto el estudio de arquitectura buenos días Julián
3: buenos días Meli y muchas gracias por, por contar una vez más con nosotros
1: yo creo que tu visión también es importante no ver un poco cómo ¿Sí? es la arquitectura de cómo se está diseñando todo este parque de viviendas de eh, viviendas asequibles en alquiler y también está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación vía Viagora. Buenos días, Juan Antonio.
4: Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí también contigo hoy.
1: Bueno, yo ya tenía muchas ganas de que vinieras, ¿eh? así que no podíamos empezar <risa> el, el curso sin ti. Y yo creo que también es muy importante pues, esa pata de la promotora de la empresa privada, esa colaboración uh -huh. público-privada, para que nos des también tu visión y vosotros que también en Viagora pues, habéis, eh, os habéis hecho con uno de los lotes ¿no? de, de esa licitación del ayuntamiento. Pero antes, a mí siempre me gusta un poco eh, dar un titular, ¿no? Entonces, sí que me gusta hacer una ronda. Y yo os voy a dejar como dos eh, preguntas o dos flases, ¿no? Yo me gustaría que, que me dijáis cada uno de vosotros en vuestra área, ¿no? Y lo que os, a, a vosotros os atañe, pues claro, toda esta serie de proyectos que se ha puesto en marcha, esta colaboración público privada, ¿Qué supone esta iniciativa para la Ciudad de Madrid? Y luego, si el alquiler asequible y los servicios profesionales, ese tándem que se ha creado, parece que es un tándem perfecto, pues si este nuevo modelo va a competir con la compra de vivienda o, sin embargo, es un complemento para dar respuesta a otro tipo de necesidades y de público. ¿Empezamos contigo? Yo? Sí, bueno, Juan Antonio. pues,
4: a ver, eh, eh, desde hace bastante tiempo eh, 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 nosotros venimos abogando por esta colaboración público-privada, porque creo que es una una fórmula fantástica para poner en marcha, eh, sobre todo, activos que tenían las administraciones y que estaban inactivos. Entonces, esta colaboración público-privada, eh, lo primero que da es eh, actividad empresarial y soluciona uno de los grandes problemas que yo creo que existe hoy en nuestro país, que es la falta de accesibilidad que tienen, sobre todo los jóvenes, eh, a la vivienda. Eh, eh, cuando se pusieron en marcha, eh, yo creo que el mensaje político siempre ha sido en ese sentido muy potente. Eh, empieza Comunidad de Madrid, luego sigue Ayuntamiento de Madrid, se suma también otras comunidades autónomas y finalmente pues eh, a nivel estatal también se lanzaron. Lo cierto y verdad es que hoy, y corrígeme si me equivoco José María, pero yo creo que solamente Comunidad de Madrid y, y Ayuntamiento de Madrid han sido capaces de sacar los lotes y que tengan adjudicatarios. Hemos visto ahora, por ejemplo, en Andalucía que se han sacado muchísimos lotes allí en colaboración público-privada, pero se han quedado desiertos. y esto Es una faceta importantísima que yo creo que tiene la Administración, es escuchar eh, a la parte privada para que eh, juntos de la mano seamos capaces de desarrollar los programas eh, adecuados para que se puedan poner en marcha y que desde luego no se queden vacíos. Esa yo creo que es la la razón fundamental. Pero fíjate, si tengo que hacer una reflexión, o sea con el problema que tenemos en España de acceso a la vivienda, eh, ya sea en alquiler o sea en venta, creo que el mecanismo, la herramienta de la colaboración público privada no va a solventar todos los problemas como es OPICE. Pero pero sí que ayuda muchísimo eh, porque esos suelos que, como te decía al principio, se quedan inactivos, eh, ahora sí que tienen actividad, generan empleo, generan riqueza y, sobre todo, facilitan a sectores desfavorecidos de nuestra sociedad, a, esa, a por lo menos a tener esa primera plataforma, esa primera vivienda, que luego podrán pasar a otra, pero tienen esa primera vivienda, sobre todo, para emanciparse de los hogares principales de sus de sus familias, ¿no?
1: Hmm. Julián, eh, ¿cómo es tu visión? O sea, esta iniciativa que supone para Madrid, ¿no? Y si este tándem es el tándem perfecto para, para no competir con la compra de vivienda sino también como un complemento.
3: Bueno, nosotros eso lo vemos como, como un gran empujón. Como bien decía Juan Antonio, no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana el mercado y las posibilidades de acceso a él, pero lo que sí es un empujón importante es una directriz y una iniciativa y además que crea una cierta ilusión, ¿no? Porque en este sector que están, eh, tiene tanta inercia el que de repente aparezcan este tipo de iniciativas, pues como que, que remueve un poco, ¿no? Entonces, de momento lo que da es ilusión de ver que, bueno, puede haber otros sectores eh, y otras maneras de hacer vivienda que la que estábamos teniendo tradicional simplemente o bien social o bien de iniciativa privada. Y en cuanto ya lo que es la herramienta, a nosotros nos parece fantástica porque, claro, la experiencia de poder Colaborar con la administración en el mismo equipo para definir el producto, definir eh, todo lo que es la tramitación, la gestión, todo, Pues a los que estamos acostumbrados a licencias que son eternas, de repente mmm, sentir a la administración en tu propio equipo ayudando, colaborando y en un ambiente de cercanía, pues es fantástico. Entonces nuestra experiencia, de luego, y y, y no solo en lo que está haciendo con el ayuntamiento, que es... ...de especial, digamos, mención... ...sino las noticias que estamos teniendo... ...de cómo se está trabajando también en el Plan VIVE... ...entonces, en lugar de que los problemas... ...se conviertan en unos palillos... ...lo que se hace es que todo el mundo empuja... ...en la misma dirección... Con lo cual, pues la impresión que tenemos desde, desde las oficinas de arquitectura, que fantástico, que animémonos que a, a ver si, si salen más iniciativas en esta línea. Una pena lo de Andalucía, porque estábamos como con mucha ilusión, sobre todo en determinadas eh, zonas, como puede ser la de Málaga, que, que tiene un, una gran demanda de, de gente joven que se va a ir allí. Pues mm, no sé si esa demanda va a poder satisfacerse.
1: Ese sí. es el tema. José María.
2: Pues voy a intentar eh, ser sintéticos, ¿no? Pero ¿qué supone para Madrid? Madrid... Eh, está siendo pionera en la colaboración público-privada en el ámbito eh, residencial, en la búsqueda de soluciones a un problema que es estructural y que es de fondo y que tiene mucho que ver con la situación socioeconómica de, de nuestra nación y es evidente que si no hay empleo de calidad, si no hay buenos salarios, si no hay oportunidades vitales, es difícil dar una solución desde la vivienda. Nosotros eh, tuvimos claro desde el primer momento que lo que teníamos que hacer eran planes de acción más ambiciosos apoyándonos en aquellos que saben de verdad cómo funciona el sector inmobiliario residencial, que son los eh, proyectistas, los promotores y las constructoras, pero también incorporando al sector financiero, al hipotecario tradicional y al sector inversor. Y hemos conseguido ese círculo virtuoso de aunar en un mismo proyecto a la administración pública, colaborando con la sociedad civil en forma de empresa, movilizando capital para... ...intervenir desde lo público generando miles de viviendas de alquiler asequible. Señalaba Juan Antonio y Julián que eh, en este momento solo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han sido capaces de llevar a término sus proyectos y no es porque seamos más listos que los demás, que a lo mejor hay que decirlo, que, que es posible que sí... Pero, eh, sobre todo, porque hemos sido capaces de entender cuál es el proceso inmobiliario desde la óptica de aquel que tiene que arriesgar capital para convertirlo en realidad. Hemos diseñado un modelo económico realista y también hemos entendido cómo funciona el mercado del alquiler en la Comunidad de Madrid y en el territorio español. Un marco de seguridad jurídica y unas, eh, unos precios que garanticen que esa inversión va a tener una rentabilidad razonable. No es una rentabilidad de un proyecto de inversión inmobiliaria, sino que es una inversión de un proyecto para gestionar un alquiler a medio o largo plazo requiere eh, que el número sea lo suficientemente real Para que esa inversión eh, se produzca. En aquellos que se haya quedado desierto probablemente tenga mucho, tenga mucho que ver en que ese número no tenga ese viso de, de realidad o que se hayan buscado localizaciones donde la demanda no cubre suficientemente esa oferta generada. Por tanto, círculo virtuoso, generamos miles de ofertas de vivienda. Plan Vive, en este momento, tiene 6.500 viviendas adjudicadas, 5.000 ya en construcción. Las primeras 300 se van a entregar en Alcorcón a final de año y, y, y los inquilinos eh, aproximadamente en marzo del año 24. Por ejemplo, el caso de Alcorcón, 5,8 euros metro cuadrado mes de alquiler frente a 11 euros metro cuadrado mes que tiene el alquiler equivalente en el mercado. Y, por tanto, es un producto distintivo con calificación energética habrían con una excelencia eh, en cuanto a la eficiencia energética, con una calidad arquitectónica que también creíamos que era necesario, y generando un producto distinto, lo señalabas Meli, el alquiler asequible, que no es el alquiler social vulnerable que conocemos en España. El social housing anglosajón no es el alquiler de vulnerable de España, es eh, la affordable housing, la, la vivienda asequible. Y preguntabas también si eh, es un producto complementario o eh, es la vía de, del acceso a la vivienda. Evidentemente tiene que ser complementario. La visión eh, en el acceso a la vivienda tiene que ser lo suficientemente amplia que permita que el método tradicional de promoción en compra-venta tenga también un marco de seguridad jurídica, un acceso a una financiación competitiva y eh, que los potenciales compradores tengan la capacidad de ahorro o se les, a, se les ayude en esa capacidad de acumular ahorro, acceder a una financiación eh, asequible, eh, competitiva desde el punto de vista del tipo de interés y que esa posibilidad de acceder a la compra también active el sector inmobiliario promoviendo nuevas viviendas. Eso tiene que ser complementario con una fiscalidad que eh, fa facilite el acceso a la vivienda y que, sobre todo el marco de la seguridad jurídica en relación al arrendamiento urbano, el impedir la ocupación o que la recuperación posesoria sea lo más urgente posible permitan que se tomen decisiones de que los ahorradores privados, los arrendadores, los inversores en patrimonios en arrendamiento lo hagan sin miedo a que sus viviendas vean eh, se vean ocupadas o con miedo a que se intervenga el mercado y por tanto no tengan la rentabilidad razonable que esperan tener.
1: Claro, lo que habéis dicho eh, es importante porque al final el éxito que ha tenido con estos proyectos Madrid no ha sabido eh, trasladarse también a otras comunidades que se han quedado desiertos, como decías Juan Antonio, pero si nos vamos al terreno, eh, la Comunidad de Madrid eh, ha puesto en marcha el Plan Vive, nos lo ha contado José María ahora vamos a, a, a los proyectos del Ayuntamiento, en uh -huh. donde vosotros, eh, Viagora, pues habéis sido adjudicatorios del lote 3 de uh -huh el concurso de colaboración pública privada eh, bueno, pues cuéntanos un poquito eh, Juan Antonio, ¿qué supone para Vía pues es entrar en estos proyectos y luego también pues que tendrán esas promociones de diferente? Porque yo creo que mucha gente, eh, lo estaba diciendo antes José María las calidades que y antes lo he recalcado yo, no es vivienda social, ¿no? Uh -huh. Quiero que quede claro de las viviendas que estamos hablando
4: uh -huh. Sí, la gente puede entender que cuando hablas de, de esta tipología de viviendas va a ir en menoscabo de la calidad y nada más lejos de la realidad tanto los pliegos de la comunidad de Madrid como los del ayuntamiento, uno de los requisitos importantísimos para las adjudicaciones era precisamente esto la tipología de edificación que íbamos a desarrollar, donde tanto zonas verdes como la calificación energética eh, hablamos de sellos como BRIM eh, van a estar presentes en estas edificaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene de trascendente eh, esta tipología de proyectos, tanto en comunidad como en ayuntamiento? La facilidad del acceso al suelo, que eso es fundamental. Yo he hablado muchas veces aquí aquí en el programa, Meli, que, que el precio del suelo es uno de los grandes hándicaps que tiene eh, luego como resultado la falta de accesibilidad por lo que impacta porcentualmente en el precio de la vivienda. Estamos hablando en Madrid que una vivienda libre puede estar eh, el precio del suelo o puede representar entre el 40 y el 50% de la inversión. Si a eso le sumamos que hay un 25% de impuestos, pues la verdad es que te queda muy poquito, eh, te queda un 25% o un 30% solamente para el sistema de producción, para la ejecución. Eh, cuando esto se elimina de la ecuación, cuando, digo, cuando el precio del suelo se elimina de esta ecuación, te da la posibilidad... Eh, a través de estos derechos de superficie pues estar haciendo unas o promoviendo unas viviendas con las mismas calidades eh, que tiene una vivienda libre, lo que pasa que lo estás haciendo a un precio, como decía José María pues muy asequible. Creo que esto es uno de los requisitos básicos donde se implementa tanto o sea, que la administración pública, tanto la autonómica como la, la local eh, pongan a disposición ese suelo que estaba inactivo durante muchísimos años, que además producía un efecto perverso porque al, al ...tener tanto suelo edificable eh, sin actividad... ...lo que estaba generando es una inflación ...en el resto de los suelos... ...creo que es un buen regulador... ...tanto para el precio del suelo... ...como para la accesibilidad de, de la vivienda... ...que efectivamente lo que está haciendo... ...es implementar a la accesibilidad de la vivienda... ...se están poniendo otras fórmulas... ...en la propia Comunidad de Madrid... ...me imagino que luego José María nos comentará... ...los avales eh, para ir en la línea de, de la compra-venta... ...no solamente del alquiler... ...los avales para jóvenes... ...que ya la Presidenta Ayuso... ...anunció en la legislatura pasada y en esta la sigue manteniendo, incluso ampliando eh, los importes. Y es otra vía para aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, pero todavía no han tenido capacidad de ahorro. Con lo cual, yo creo que se, se forma el círculo perfecto entre la vivienda en compra, la vivienda en alquiler, la promoción pública y la promoción privada. Creo que ese es el, ese es el camino que tenemos que, que llevar adelante.
1: Otra de las características de estas viviendas es la industrialización y Julián, tú eres un firme defensor de la industrialización. Estas promociones además tendrán un elevado componente de sistemas constructivos industrializados, ¿no?
3: Sí, así es. Gracias a que se valora la calidad podemos entrar en temas de industrialización. Es cierto que hoy en día la industrialización no está teniendo ya un coste tan grande como lo tenía hace al menos dos o tres años, porque siempre andábamos entre un 10-12% por encima y ahora, como ha ido subiendo la mano de obra y, en general, el coste de construcción tradicional, pues la realidad es que tenemos más certezas. Es decir, ahora estamos más animados todo el sector a hacer industrialización. Pero si a eso le añadimos, además, <coughs> perdón, un tema de calidad los sistemas de industrialización tienen calidad en dos sentidos, por un lado que es mucho más tecnificado, por ejemplo las fachadas que estamos utilizando ahora son fachadas ligeras con un montón de aislamiento eh, por ser del grupo se van a utilizar eh, fachadas de, de Lignum pero todo el sistema, por ejemplo industrialización de tabiquería que se está estudiando de industrialización de baños, etcétera eso hace llevar a la ...a la obra, a la puesta en obra ya materiales totalmente terminados... ...contrastados con una precisión de instalaciones de calidades, etcétera... ...que en la obra tradicional pues dependemos del albañil del momento... Eh, su, ...su buena ejecución, ¿no? Entonces la industrialización la verdad es que está teniendo mucha entrada... ...en este tipo de proyectos, tienen también una cierta escala que les permite eso... ...pero sobre todo porque se está hablando de calidad. Y luego la otra calidad es la de la sostenibilidad... Otra de las cosas que se está valorando Y la verdad es que a nosotros nos encanta que sea así eh, Tanto en la Comunidad de Madrid Como en el Ayuntamiento de Madrid Es el tema de la importancia Que se le da a la sostenibilidad En el propio proceso de construcción del edificio Pero también en lo que es los sellos Luego de calidad y de, de cara a su uso En cuanto a eficiencia energética Pues recuperaciones de agua Confort, salubridad, etcétera Que se le está dando a estos edificios Claro, diseñar Con esas pautas pues te anima y te hace mucha más ilusión que el diseñar productos más históricos en los que, bueno, pues al final era un ladrillo cara a vista el, el mejor valor que tenía el edificio. Ahora, pues afortunadamente se le da valor a otras cosas e incluso a los espacios comunes. O sea, uno de los temas que nos gustaba mucho en el ayuntamiento era como bien valorado eh, eh, el, el que hicieras un diseño mmm, que mejore la vida. Entonces, pues eso es fantástico.
1: Bueno, pues si os parece, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
4: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el Balance.
0: Capital Radio, información económica de calidad. Acción, emoción, pasión
1: Bueno, pues seguimos con el debate que hoy hablamos de la colaboración público-privada y que puede ser la solución a la vivienda asequible en alquiler. Eh, os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la Corporación Vía Ágora, a Julián Domínguez, CIT Arquitectos, y también a José María García, que es viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Y vamos contigo, José María, porque eh, nos, me gustaría que nos contaras a todos los oyentes, bueno, pues ya nos contó cómo está funcionando el. Plan Vive, pero habéis hecho dos convocatorias, hace una semana el Plan Vive 3, antes nos comentaba Juan Antonio, oye, ¿cómo va a ser este tema de los avales, ¿no? para que la gente lo tenga claro? ¿no? ¿Qué, qué ¿Cómo se va a financiar o qué ayudas pueden tener?
2: Pues empiezo por, por lo último, si os parece. Uh -huh. eh, estamos muy satisfechos de cómo está eh, funcionando el programa Mi, Mi Primera Vivienda, que es eh, la garantía por parte de la Comunidad de Madrid a los jóvenes, a aquellos que acceden a su primera vivienda para alcanzar hipotecas de hasta el 95% del valor de, de la misma. ¿no? Es un salto eh, cuantitativo muy significativo que es el que permite acceder en compra a las viviendas. Inicialmente, en el año anterior, teníamos tres entidades financieras que colaboraban con nosotros, dispusimos de 18 millones de euros y ahora recientemente lo hemos ampliado a otras cuatro entidades financieras más que se han incorporado al programa. Y en este momento tenemos prácticamente mil hipotecas eh, concedidas mediante este sistema, lo cual es un número relevante, que ha permitido que mil eh, jóvenes madrileños hayan accedido en régimen de compra cuando antes estaban abocados solo al alquiler. Conectamos otra vez con esa reflexión acerca de que los modos de acceso a la vivienda pues tienen que ser todos, en compra, en alquiler, alquiler eh, con opción a compra, eh, eh, en, ...durante un determinado per, eh, periodo de tiempo en un alquiler eh, compartido, eh, en un proyecto de living... ...es decir, no cerrar ninguna de las puertas y en este caso el acceso a la financiación es relevante. En este momento tenemos 36 millones de euros a disposición de los jóvenes... ...pueden ir a las entidades financieras principales del país que le pueden conducir a, a este programa... ...para comprar una vivienda. Y en relación al Plan VIVE... Eh, no solo somos los pioneros, sino que somos los que más volumen de, de vivienda tenemos contratada. Actualmente 6.500, como os decía, 5.000 en construcción. Prácticamente 2.000 se van a entregar en el año veinticuatro porque muchas de ellas es en construcción industrializada. Y Plan Vive 3, que terminó recientemente el periodo de presentación de ofertas... Podemos decir con cierta satisfacción, viendo lo que ha pasado en Andalucía, o las cero viviendas que ha hecho el Gobierno de España con Pedro Sánchez de las 100.000 prometidas, o las 12.000 de la Operación Campamento, que ni están ni, las, ni se las espera. Eh, tenemos cinco ofertas. Eh, ...para Plan Vive 3, que son 1.900 viviendas. Vamos a ver esos cinco licitadores a cuántos lotes han licitado todos ellos... ...si cubrimos estas 1.900, pero es una buena señal que Madrid siga concitando... ...el interés de los inversores y que nuestros concursos no se queden desiertos. ¿Por qué? Tampoco es fácil en este momento que eh, los inversores internacionales, el sector hipotecario, con tipos de interés tan altos, con rentabilidades tan altas en los bonos de, eh, eh, soberanos y en otro tipo de bonos, inviertan todavía en el sector inmobiliario, en España, que tiene una ley de vivienda que genera inseguridad jurídica y cierto riesgo en relación al mercado de alquiler.
1: Pero, Juan Antonio, vosotros que ahora mismo acabáis de hacer un acuerdo con Banquinter, ¿no? Uh -huh. para eh, Cuéntale un poquito, porque yo creo que esto es lo que está apuntando José María, ¿no? A, al final, pues esos acuerdos con los bancos para esa financiación y vosotros para poner en práctica el Bilturren.
4: Sí, eh, bueno, eh, la fórmula que hemos visto en, en Viagora para eh, incluir... Dentro de todas las um, líneas de negocio, el Bill to Rent eh, al final era llegar a un acuerdo con una entidad financiera que coincidiésemos en la filosofía del de, objetivo que queríamos eh, alcanzar eh, y, y Bank Inter eh, desde luego ha sido el banco que nos hemos puesto de acuerdo y que hemos mantenido y coincidido en esa filosofía, la generación de actividad que sea dentro de España, que sean inversores eh, locales, que sirvan para generar esa actividad y que sirvan para solventar un problema eh, donde además participa a través de esta sociedad pues muchísimos clientes de, de Bank Inter o de otras entidades financieras que son nacionales, que van a ser pequeños inversores, pues yo creo que era una fórmula que a las dos partes, tanto a Bank Quinter como nosotros, nos parecía que era la manera de abordar la vivienda en alquiler. Es un proyecto a largo plazo y, y confiamos mucho, porque confiamos en nuestro país fundamentalmente.
1: Porque ya las, las entidades financieras ya eh, creen en el Vilturren, ¿eh? porque hubo una temporada, Juan Antonio, que vamos, pues que a las que entidades no hablaran.
4: <risa> a las entidades financieras eh, les costaba mucho eh, financiar vivienda en alquiler, porque pasaban de, de un objetivo que ellos tenían cuando financiaban una promoción inmobiliaria de conseguir una cartera de clientes eh, cuando se vendía la vivienda eh, que iban a estar sujetos con una hipoteca y con el resto de productos que de alguna manera les comercializaban. Pasan a un modelo de negocio donde solo van a tener un tenedor y donde esa cantidad de clientes que conseguían a través de las subrogaciones, pues obviamente no lo iban a hacer. Eh, pero yo creo que rompieron la línea de fuego en la Comunidad de Madrid eh, alguna entidad, bueno, en concreto fue la Caixa eh, la que rompió la línea de fuego y donde mostró que a través, por ejemplo, de la colaboración público-privada, la financiación... Que, que se estaba que se estaba teniendo pues era atractiva para las entidades financieras. Y hoy eh, cualquiera, cualquier entidad financiera cuando estás desarrollando o vas a empezar a desarrollar un proyecto para Build to Rent ya están eh, interesados y ya están llamando a la puerta para ver si pueden ser oferentes a la hora de, de financiar la promoción.
1: Fíjate, hemos pasado que ya llaman a la puerta. Sí. Otro, otro apunte, eh, vosotros en Build to Rent tenéis la promoción de Valdebebas que habéis mm. vendido a, a Viva. Uh -huh. Para vosotros os metéis de lleno en el rain Juan Antonio.
4: Absolutamente. Eh, y eso también es una prueba. Eh, Aviva finalmente es una sociedad, eh, es una compañía de seguros que es extranjera y hemos cerrado justo la, la operación antes del verano, justo. Eh, y siguen eh, eh, buscando activamente más operaciones que desarrollar. Entonces, bueno, eh, España es un país atractivo, estamos dentro de la Unión Europea, tenemos unas necesidades de vivienda importantes, eh, tenemos un producto que es el Vilturren, Turrent que tenemos un gap muy importante respecto de lo que está ocurriendo en otras economías. La tendencia es ir a completar ese gap. La colaboración público-privada no existe en ningún país y, de hecho, me consta que el gobierno portugués está hablando con, con la Comunidad de Madrid para implementar un, un producto exactamente igual que el de... O sea, están copiando, o se están asesorando, mejor dicho, eh, a través de la Comunidad de Madrid. Entonces, entiendo que es un es un producto interesante y que si pones eh, la visión un poco más amplia en, en los básicos que tiene nuestro país y en las necesidades que tiene nuestro país, pues desde luego es un elemento interesante. A ver, siempre hemos tenido ciclos, eh, probablemente estemos en otro cambio de ciclo con los tipos de interés, pero bueno, eh, yo llevo 42 años trabajando en el inmobiliario en España y estos ciclos los hemos conocido. Hay que tener esa capacidad de adaptación al ciclo para llevarlo bien, ¿no?
1: Oye, y en este cambio de ciclo que nos dice Juan Antonio, Julián, eh, ¿el modelo de Vilturren crees que es el modelo no algo de moda, sino que se va a quedar y además va a profesionalizar el sector?
3: Sí, por, por supuesto, y además ha creado unas tipologías de vivienda que responden más a las demandas que hay hoy en día que las tipologías que llevábamos en el mercado 30 años haciendo. Entonces, eh, lo que pasa es que, ahora mismo el bill to Rent se está acompañando en muchas otras modalidades, es decir estamos teniendo los proyectos que estábamos mmm, llamando ahora Flex Living, que son diferentes formas de hacer espacios con mucha más movilidad con mucha dotación comunitaria en la que se genere vida social eh, yo creo que incluso la población hasta 30, 35 años está buscando mucho más este, estas tipologías de lo que estamos ofreciendo ahora en el Bill to Rent y de lo que estamos ofreciendo en los proyectos que estamos haciendo de living que lo que eran los proyectos tradicionales de, de vivienda para vender, ¿no? Yo creo que sí, que yo creo que realmente la sociedad va a coger muy bien eh, todo esto y máxime y más, si hay planes que ayudan económicamente, que no sea solo un tema de voluntad, sino que haya una viabilidad como la que se está produciendo en Madrid y que... Y que bueno, y que estamos muy interesados en que se produzcan en más sitios, ¿no? Porque nos da más campo a los, a los profesionales para trabajar, pero luego además eh, a los jóvenes para poder acceder a las viviendas en todos los sitios.
1: José María, ¿y qué os parece que nos copien los portugueses?
2: <risa> es un orgullo, ¿no? Pues ahora me he dado cuenta que no registré el derecho de autor ¿no? de, de este plan. Ay, ¿no? ay, ay, ay. El plan es de la Comunidad de Madrid y, y lógicamente, la, las buenas prácticas hay que copiarlas. Eh, también nos tocará a nosotros eh, bucear en cosas buenas que se hacen en otras comunidades autónomas o en otras latitudes para eh, no dormirnos en los laureles y hacer siempre lo mismo. ¿no? Habrá que buscar otras políticas activas de vivienda que complementen en la, la que hacemos, pero me parece muy razonable porque es una fórmula que funciona siempre y cuando se conozca muy bien el mercado local, el territorio, eh, se tenga muy bien identificada la demanda y haya un número económico que sea capaz de correlacionar la capacidad de pago con la rentabilidad del, del proyecto. Si se logra Aunar todo ese conocimiento este modelo de colaboración público-privada eh, sale adelante yo además lo que sí me gustaría es que muchos ayuntamientos que tienen la posibilidad de copiarnos eh, lo hicieran porque además ahora tienen un instrumento a su disposición que es la ley Omnibus que aprobó la 1122 que aprobó la Comunidad de Madrid que les permite movilizar suelos dotacionales vacantes esos suelos que no han tenido un uso, que han estado abandonados con destino al residencial en estas fórmulas que señalaba Julián en sistemas también de colaboración público-privada y multiplicaríamos en miles las oportunidades de acceso a la vivienda. Al final, el mercado eh, de la vivienda es sensible, lógicamente, a la situación económica, al precio del dinero, pero también es sensible, eh, en una relación de oferta y demanda, a que exista esa oferta suficiente y sostenida en el tiempo. Si no, se genera no esa movilización de suelo. Si el suelo no se transforma en edificación en un plazo razonable, esa oferta no va a existir y, por tanto, se produce la tensión de precios.
1: Pero, José María, ¿por qué crees que, que ha sido exitoso vuestro plan aquí en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento? Y, como me decíais, por ejemplo, pues en Andalucía, pues al final se ha quedado desierto. ¿Cuál es la fórmula del éxito?
2: Pues yo creo que es entender el proceso inmobiliario desde eh, la captación del suelo hasta la entrega de la vivienda, incluso más allá. 50 años después, en la vida útil del edificio, su conservación, su mantenimiento, su gestión. ¿no? Y tuvimos esa capacidad de ver eh, ese proceso como un todo... ...en el que la administración aportábamos la materia prima inicial, el suelo... ...y luego lo que generábamos era un marco de seguridad jurídica. Desde ese prisma y entendiendo además que el inversor arriesgando capital debería tener un retorno eh, en una rentabilidad razonable, rentabilidades en torno al 6%, que, que luego en la práctica, en el neto, se quedan probablemente incluso en menos, pero son rentabilidades que permiten que... Eh, Aportando ese suelo la administración se consiguen esos alquileres asequibles que son distintos a, al alquiler de mercado y que también son distintos al alquiler social el haber encontrado ese nicho de respuesta a ese sector amplio de la población que nunca tiene el acompañamiento de la administración y en este caso además con el círculo virtuoso de que no destinamos ni un solo euro público a estos proyectos es que yo cada vez que lo explico hay veces que, que me asombro de las cifras y, y creo que pecamos de de modestia y no somos capaces de transmitir a la sociedad la relevancia de lo que estamos haciendo. Las 6.500 viviendas que ya están contratadas suponen más de mil millones de euros de inversión en los que probablemente prácticamente la mitad o algo más de la mitad vengan del exterior. Es decir, más de 500 millones de euros que no estaban en España se convierten en miles de vivienda asequible para los jóvenes madrileños. Ese es el círculo virtuoso en el que la administración, en el que los poderes públicos tienen que estar al servicio de la sociedad no debemos perder el tiempo en pensar si el empresario que arriesga ese capital va a tener más o menos ganancia y voy a apretar al máximo para que no se lleve ni un céntimo más lo que provocas al al final de este proceso es que si se te queda un concurso desierto, sigues teniendo el gasto corriente del mantenimiento de ese suelo y no das respuesta cumpliendo tu, tu deber constitucional de favorecer el acceso a la vivienda asequible a los ciudadanos.
1: Juan Antonio, vosotros como promotores, que os habéis adjudicado uno de los lotes del Ayuntamiento, ¿no? seguramente que hay muchos promotores que nos están escuchando, ya no solo de Madrid, sino de Andalucía, y que han dicho, bueno, ¿y cómo hemos dejado esta posibilidad de siete O sea, para vosotros, ¿qué supone la in esta iniciativa para la Corporación Viagora? Es que es
4: muy relevante, o sea, para nosotros supone eh, iniciar una línea de actividad y en el vehículo que hemos montado con Bank Inter, con una potencia tremenda, porque eh, eh, estamos hablando que el vehículo, eh, pensamos que va a alcanzar... Un capital social de mil millones de euros sin, sin apalancar, con lo cual, más el apalancamiento, la cantidad de acceso que vamos a tener a nuevos proyectos va a ser enorme. Pero decía que es, es relevante lo que, lo que dice José María respecto de la interpretación que tiene la Administración, aquellos que se le han quedado desiertos, de perder, eh, pierden el foco realmente, cua, el, el, cuál es el objetivo, y el objetivo es facilitar eh, a precios asequibles el acceso a la vivienda a aquellos sectores más desfavorecidos. ¿Ese el objetivo. Entonces, si tu objetivo como administración es que quieres limitar el beneficio razonable, por otro lado, eh, en función de los devenires económicos de las empresas, pues claro, la sorpresa que te vas a encontrar es que se te queda desierto. Entonces, el objetivo de la administración tiene que ser solventar un problema de carácter estructural, como es el acceso de la vivienda. Si eso lo está consiguiendo con una reducción de los alquileres o de la compra de un 20 o un 30%, objetivo conseguido. Entonces, tratar de poner el foco, en vez de en ese objetivo, en, si la empresa se va a llevar un cinco y medio o se va a llevar un 6, pues lógicamente todos los empresarios al final lo que hacemos es comparar aquellos sitios donde tenemos que hacer una inversión y si no nos resulta rentable eh, hacer una inversión, pues el, el, el proyecto se quedará desierto. No. Entonces creo que hay veces que hay que tener esa altura de miras para entender cuál es el foco y cuál es el objetivo de para que se está lanzando la colaboración público-privada. Julián. Me gusta mucho esto que comenta Juan Antonio de, de tener el foco,
3: porque es que eso mismo pasa como cuando estás buscando oportunidades de inversión y quieres hacerle los números a otros. Entonces tú traes la oportunidad de inversión, mira, esto puede ser, no sé qué, no sé cuánto, si te pones a hacer los números. Yo creo que en eso la administración tiene que tener la misma postura que cuando traes una operación de un inversor, le dices las bondades, las ventajas y tal, pero le dejas a él hacer los números y te dice en qué números serían los que a él le saldría. Nunca le impones los números en los que le sale. Yo creo que si se ha quedado cierto en gran parte es porque eh, la administración ha, ha impuesto unos números que no había... Contrastado con nadie Entonces, ¿para qué todo ese desarrollo De, de un concurso y una serie de cosas y, y la frustración que genera? Yo creo que antes de sacar Las licitaciones Tendría que haber una serie de Y más en Andalucía, que tiene una federación Muy potente de, de promotores y constructores O sea, yo lo que no entiendo es cómo no ha ido de la mano De Fadeco, por ejemplo Y cómo no ha habido una colaboración Una conversación, una serie de cosas Y tener un contexto en el que sabes que cuando lo saques Va a ir adelante si no lo demás es jugar a, no sé, a perder el tiempo.
1: Ajá. Bueno, ya quedan pocos minutos, ¿no?, para, para que acabe el debate. Pero sí que me gustaría que el oyente se quedara con algunas ideas interesantes, ¿no?, de este debate que habéis dicho muchas. Pero vamos a hacer unas conclusiones. Me, me gustaría que que, bueno, está claro que yo creo que al final... Eh, hemos visto que, que el mercado necesita que se sigan desarrollando más iniciativas de colaboración público-privada para dar respuesta a esa necesidad de vivienda. no Eso está claro. Pero eh, yo, me, yo me pongo en el lugar del oyente y digo, vale, ¿y qué políticas? Además de estas, ¿qué políticas se van a hacer? Porque llegará un momento en el que digas, vale, el plan vive. Eh, no sé si, José María, cuándo estas cinco ofertas, cuando hay plazos y tal, pero ¿qué más políticas de vivienda se pueden hacer?
2: Pues... Eh... En principio es interminable, es decir, el problema de acceso a la vivienda es permanente en el tiempo. Cada nueva generación tiene su problema y, 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 lógicamente, la adaptación de las políticas tiene que ser a cada momento histórico. El momento actual no es el mismo eh, que el de la generación de nuestros padres. La forma de acceder a la vivienda ha cambiado y, por tanto, parte de las respuestas van a venir por ahí. Los modos y maneras de acceder a la vivienda, las tipologías de edificación en relación a la vivienda. Eh, en realidad, más que vivienda, ya se habla de solución habitacional y, por tanto, por ahí va a haber una de las claves. Otra, eh, la intervención de la Administración en la gestión del suelo eh, Si no somos capaces De, ge de generar suelo eh, Finalista En un plazo razonable Que permita el acomodo de Del talento que viene a España O que viene en particular a la Comunidad de Madrid A trabajar y a desarrollarse Pues eh, eh, la capacidad de respuesta de la administración Va a ser muy lenta y por otro lado, también dentro eh, del urbano consolidado hay muchas respuestas que tenemos que dar desde la administración. Por un lado, y lo hemos he hablado en varias ocasiones con Juan Antonio y, y también con Julián, la regeneración y renovación urbana es clave. Desde, desde esa óptica se pueden obtener nuevas edificabilidades o actualizar el parque residencial que está obsoleto y, y mejorarlo y, y buscar fórmulas de atracción de Parque de vivienda en desuso o, o desocupadas hacia el alquiler con seguridad jurídica y con actualización mediante rehabilitación. Y, por último, creo que también habrá que hacer una reflexión en relación al mercado de las oficinas, a los polígonos industriales desactualizados y, lógicamente, con un equilibrio de dotaciones, servicios y unidades habitacionales, pero también tenemos un potencial enorme de dar respuesta, a través de nuevas políticas, a esa necesidad que van a tener todos los jóvenes de acceder a su primera vivienda.
1: ¿Y la ley de la vivienda hablamos o no hablamos?
2: Sí, porque la, la ley de la vivienda está en vigor, eh, es una realidad, genera eh, disfunciones, genera problemas también está provocando eh, desincentivar la, la inversión porque eh, lógicamente genera unas cargas que antes no, no existían y también genera inseguridad jurídica en el mercado del alquiler, por tanto está teniendo una influencia negativa como señala, hemos señalado en diferentes ocasiones en aquellos aspectos que sea competencia estricta de la comunidad autónoma o la propia ley de vivienda haya declarado que es competencia de aplicación por la comunidad autónoma no se aplicará y eh, en aquellos otros aspectos eh, que sea de obligado cumplimiento, lo que tiene que ver con arrendamientos urbanos eh, o procedimiento civil, pues lógicamente ya es de plena a, aplicación. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho es impugnarla ante el Tribunal Constitucional. Creemos que es una ley inconstitucional y en cualquiera de los casos lo que sí haría falta es más seguridad jurídica en materia de urbanismo, más seguridad jurídica en defensa del derecho a la propiedad, más seguridad jurídica en el mercado de arrendamientos y generar más materia prima en el proceso inmobiliario. Que que es el suelo, o la transformación de suelo.
1: Juan Antonio, te veo entiendo sí. con la cabeza. Está claro que, que estás totalmente de acuerdo. Pero desde el punto de vista de un promotor, ¿qué políticas uh -huh. de vivienda tendrían que darse pues, para hacer asequible el mercado?
4: Pues mira, eh, la, yo además creo firmemente que la Comunidad de Madrid eh, inició una, una política clara de, acompasamiento, de acompañamiento perdón, de, de las necesidades sociales a lo que tiene que ser eh, la redacción de, por parte del legislativo. Eh, muchas veces eh, siempre hemos dicho desde el sector y desde las asociaciones que tenemos una eh, hiperregulación en nuestro sector que lo hace muy complicado y que además ante la dificultad siempre que se establecía de hacer modificación, de hacer leyes nuevas se, se implementaban más las modificaciones con lo cual era un parche sobre, sobre otro parche eh, creo que la última ley que mencionaba antes José María ha sido fundamental para acompasar eh, los cambios sociales que van ocurriendo, que van aconteciendo, sobre todo en materia de nuestro sector, dándole una seguridad jurídica importantísima, han aparecido figuras nuevas como las declaraciones responsables, eh, cambios de uso que se puedan realizar, eh, y esto lo que da es esa flexibilidad que en la medida que la sociedad cambia, y cambia muy rápido, tengamos un sistema legislativo y normativo que vaya compasando esos cambios. Yo creo que eso es lo fundamental, porque la sociedad civil, eh, al final, eh, en conjunto, lo que vamos a hacer desde la parte empresarial o desde la parte eh, de los adquirientes de o de vivienda o que gente que vaya a alquilar es a través de estos nuevos usos eh, ir dando esas soluciones habitacionales. Eh, soluciones como el co o el cohousing, cuando hablábamos eh, hace pues no mucho, hace cuatro o cinco años, parecían impensables que se pudiesen hacer cambios que esta ley lo ha permitido, hacer cambios en edificios que estaban destinados a un terciario, pues para dar soluciones habitacionales. Creo que esa es la línea. La línea de la desregulación es importantísima, ojo, sin perder garantías, ni por parte del Estado ni por parte de la sociedad civil. Pero poner ese sentido común y ese acompañamiento a lo que ocurre es trascendental. Solo un apunte, y ya con esto me callo, para que veamos la falta de seguridad jurídica, lo eh, anómalo del funcionamiento cuando te enteras que aquellos que aprobaron la ley de vivienda o que tuvieron una participación muy activa en la aprobación de vivienda, aprueban en el Parlamento catalán Aquellos que votaron favorablemente apoyan el Parlamento catalán llevarla a Constitucional. Entonces, es fijaros eh, eh, la inseguridad jurídica que eso genera.
1: Esto es otro debate. <risa> <ríe> bueno, <ahora que> sí. <risa> Julián, además, eh, tú como arquitecto, no eh, de, hablaba de, lo decía antes José María y Juan Antonio, hay que hablar de solución habitacional ya, ¿no?
3: Así es, solución habitacional y además no solo en obra nueva. Eh, porque, el, como comentaba también eh, José María, la regeneración es importantísima y tenemos una cantidad de edificios que no están teniendo uso, oficinas en sitios que ya no son objeto de trabajo en oficina, eh, reubicaciones de viviendas. Que, que estaban con dos metros cuadrados que el público que podría ir a ellas ya no, no iría porque son viviendas gigantescas y tal. Yo creo que hay que hacer una regeneración profunda del de, de, de patrimonio que tenemos y luego actualizarlo también porque energéticamente es una máquina de contaminar tremenda y de consumir. Yo creo que es muy importante eso. Y en obra nueva, antes estaba comentando también José María, y es el animar a muchos municipios que tienen aparcados ahí, eh, suelos que no saben cómo utilizar, que en otros momentos hicieron los, las cuentas de, de la lechera diciendo que las iban a sacar a subasta y que al final cuando las han sacado se les han quedado desiertos y yo creo que es ahí donde hay un recorrido importante. Uh -huh. eh, eh, tienen que abrirse, pero no pensar, voy a hacer un plano que se pongan en contacto, que copien, como bien decía, que no hay cosa más sabia que el copiar y sobre todo a los que lo han hecho bien y luego que se asesoren con la sociedad que puede desarrollar eso, ¿no? Con esas empresas y ese tejido. Y con eso tienen un cierto porcentaje de éxito. Uh
1: -huh. José María, eh, decías antes que el Plan Vive eh, ya tenéis cinco ofertas. Eh, ¿Cuáles son los plazos de, del Plan Vive 3?
2: Bueno, pues eh, aproximadamente en un mes, mes y medio, eh, la mesa de contratación, que es la que tiene que ver las ofertas técnicas y, y económicas de los proyectos, las valorará. Y a partir de ahí, una vez que se confirmen que son correctas, se formalizarán lo, los contratos. Entiendo que será un mes más, por tanto nos iríamos a final de año. Y sería posible que en enero estén las concesiones administrativas de maniales eh, firmadas. Y eh, entiendo que en el primer semestre de, del 2024 eh, los anteproyectos se convertirán en proyectos. Se tramitarán las licencias de obra. Esperemos, en este caso, vamos a tener más colaboración de las actuales corporaciones, eh, cosa que sufrimos en la pasada legislatura, que algún ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista no retuvo la licencia de obra hasta 15 meses. En este caso, espero que no sea así y que podamos, eh, a final del año 24, comenzar las obras de esta última licitación de Plan VIVE.
1: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo. Muchísimas gracias. Oye, he aprendido muchísimo en este debate. <ríe> Espero que mis oyentes también. <ríe> muchísimas gracias, José María García, Viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Un placer estar aquí. También para ti. También muchísimas gracias a Julián Domínguez, de CIP Arquitectos. Gracias, Julián.
2: Muchas gracias,
4: Meli.
1: Y también muchas gracias a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación vía Viagora. Un placer. A, a
4: ti siempre, sí, Meli.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Melitores. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. La revisión a
3: la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos
0: A mí es que me parece un discurso del Jonqui. Mercado abierto con Rocío Ardiza.